0: Evet arkadaşlar, merhaba. Kolay gelsin, iyi günler diyelim.
1: Geçen hafta diyeceksiniz ki her şey aynı şey tekrarlıyor. Ya biz tekrarlamıyoruz ama günde aynı yere geliyor. Evet. Hani dönüp dolaşıp...
0: Çözülmemiş sorun olduğu için. Değil mi? Tabii. Beğen yani mi? ağrı, vücutta bir ağrı var. Yani ağrı kesici alıyorsun. Tabii ama ağrı devam ediyor. devam ediyor. Yani tedavi olmadığımız için ağrımız devam ediyor. O yüzden bu ağrılardan birine... Daha denk geldik, evet. ee,
1: en çok denk geldiğimiz ve e, bizi de çok rahatsız eden, aslında beni şöyle rahatsız ediyor. Yani kurt kurtluğunu yapacak da, hani <gülüyor> bu kadar rahat kurtluk yapanlar beni çok rahatsız etmeye başladı artık. Hani Yok, çekinmemezlik.
0: Aslında it itliğini yapacak.
1: Ha, öyle doğru, kurt doğru söylüyorsun. Kurt da kurt olacak. Ha, doğu, bak çok doğru, geçen gün böyle evet. söyledim dedik ki abi. Öyle değil yani. E, çakal, düzeltiyorum. Çakal, çakal çakallığını çakal. yapacak. Kurt çok,
0: Tabii. Soylu, şey, bir soylu, soylu bir, bir hayvan.
1: Evet. Bize de değerli bir hayvan. Evet. Bizim şeyimize de değerli evet. bir hayvan. Çakal çakallı ne yapacak? Nedense ama çakalın bu çakallıklarını Hı -hı. E, bu kadar rahat yapabilmiş olması e, çok önemli. Neden öyle?
0: Çünkü çakal, mesela biz tabii ben görmedim ama belgesellerde görüyorum, yüzsüz bir hayvan. Yani kurtlar onu kovalıyor, o böyle... O... Çiğ sesiyle yine etrafında dolaşıyor. Bir de yani, kuyruğun
1: şeyini arasını alıyor. Değil evet mi? yani
0: Hı. hep o, çünkü Hı. çakallığın en önemli özelliği yırtıcılığı veya herhangi hızlı koşması falan değil. Utanmazlığı, yüzsüzlüğü. O yüzden çakal. Çakal da
2: böyle Tabii, tarif, gerçekten hayır hayır, hayır. Çakalı çakalın yüzsüzlüğü tarif ettin ya. Ama yüzsüzlük de çünkü bak şundan dolayı. Şey, <gülüyor> Çok sırtlar için ne dersin? Aynısı. Hayır, leşçi çünkü. yani hayır, ben şey Çünkü sana. ayaktaki
0: hiçbir hedefi. Nedim
2: Şener'den doğa belgeselleri. Tamam <gülüyor> <Değil, değil> mı? <mi? gülüyor> Utanmaz hayvan. Hayır, hayır şeyler var ya bazı e, böyle belgesellerde böyle sunuyorlar. Yeni Sunuyorum. kişilere sunuyorlar.
0: Şöyle, ergen bir çakal sürüsü. Yüzsüzce kurtların avının peşinden gidiyor. Ama
2: sen şöyle söyleyeceksin, soylu bir hayvan olan kurt, kurt Tabii. Arkasından gelen utanmaz utanmaz <gülüyor> sırtlan, <gülüyor> utanmaz sırtlan <gülüyor> ve utanmaz çakal tarafından takip ediliyor. Aynı. Seninki e, lavantenden mazallar seninki de dedim? Nereden mazallara? İstedim. Şey, şey, şey <gülüyor> Çok bir... iyiymiş ama.
0: Ha, bak şöyle, ağaçlar bile birbirleriyle iletişim kuruyormuş, biliyor musun? Yani onların biz ruhu yok falan diyoruz. Ya yani o hayvanlar da onlar alışıyorlar bir de bir diyor. Tabii, Yapraklarıyla alışıyorlar
2: evet.
1: bir de.
0: Düşünceleri, düşün, bir düşünce sistemleri var. Yani aslında biz tabii ona vakıf değiliz. Tabii. Şimdi çakal da öyle. Birçok sadece doğadaki duygular ya da içsel e, güdülerimiz bize mi ait? Hayır, olaydan beraber da... dönelim.
2: Hayvanlar merkezlerinden <gülüyor> normal insan Hayır. merkezlerine dönelim yani. Yani
0: doğanın bir parçasıyız. Onlar da doğanın parçası. Sen, ben Tivinet'te
1: de böyle bir konuşma yaptım galiba böyle. Hay hayvanlardan geçen hastalıkla. Evet, Bugünlerde bir hayvan aynen. merkezlerine aynen, gidiyoruz. Yani. Var o. Ee, bu nereden geldi diye
0: sorabilirsiniz.
1: İki bir
0: günden beri. Şey, rahat... Bir şeyi tamamlayayım. Hatta şöyle. Yani utanmazlığı nereden? Şöyle. Ayaktaki bir hedefi, yani yemek istediği bir başka hayvana doğrudan saldırmıyor. Onu ona saldırmış, onu yiyecek noktasına getirmiş bir hayvanın arkasından bıraktıklarına veya onu oradan elimine ederek kendi yemeye çalışıyor. Yani hazırcı. Veya şeyden de,
1: e, gruptan önce kopartıyorlar. Tabii.
0: Yani ve şeyi e, saldıran ana hayvan neyse, yani hedefe yönelen hayvan neyse onun da taarruzlarına karşı hiç şey yapmıyor. İstifini bozmuyor. Biraz dağılıyorlar. Tekrar toplaşıp o şeyin peşine geliyorlar. Yiyeceğin peşine geliyorlar. Yani böyle de utanmaz demek istediğim. Bu izleyicinin kafasına yanlış bir şey kalmasın. Peki, yani tamam. utanmaz oraya oturtuyorum. Okay. Ee,
1: Burada Rant Corporation'a geliyoruz. <gülüyor> Nasıl geldiğimizi daha sonra belgeselin içindeki ikinci bölümde anlatacağız. Rant Corporation bir e, Amerika'daki düşünce kurusu diyebiliriz. Hani öyle adı söyleyelim. Adını öyle söyleyelim. Ee, özellikle Amerika'daki kamu kurumlarına diyelim, Dışişleri Bakanlığına, bakanlıklara e, rapor hazırlayan, e, bununla ilgili, e, tabii bunu parayla yapan bir kuruluş. Ve Türkiye'deki birçok tartışmalı e, yaşanan süreçlerin içerisinde de adı en fazla geçen e, gruplardan bir tanesi. Hani hep ismi geçer ya, Stratford'dan daha fazla Türkiye ile ilgili rapor hazırlayan kuruluşlardan bir tanesi diyebiliriz. Evet. Ve Rand Corporation yine hani bunların, bu raporların hiçbiri gizli değil mi? Onda, ondan çok merak ediyorum. Evet. Çakallık oradan geliyor. Hani bir, mesela Türkiye'de bir parti birisine rapor hazırlattırıyor. Açıklarsa ancak haberimiz oluyor. Açıklamazsa evet. ne oluyor? Haberimiz olmuyor. Yani bir Pentagon için hazırlanmış olan bu rapor Türkiye'de konuşuluyor. Ve açıktan da e, okuyabiliyorsunuz. Hatta linki falan var. E, i̇smi ne bu e, raporun? İşte bu şeyden sonra, Türkiye ile Amerikan ilişkilerinin gerginleşmesinden sonra, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye Amerikan ilişkilerini nasıl düzeltebiliriz şeklindeki bir rapor bu. Bu raporun bir benzerine hatırlatmak adına söyleyelim. 11 Eylül saldırısından sonra işte Irak ve Afganistan'a müdahale etme kararı alan ve 2003'te de bizde geçmeyen Tesker'e sonrasında gerginleşen Türk-Amerikan ilişkilerinden sonra da RAND Corporation bir rapor hazırlıyor. Ee, bunun adı da e, Demokratik İslam veya bizim çevresiyle, Türkiye çevresiyle ılımlı İslam diye bir rapor hazırlıyor. Orada da e, Müslümanlarla arayı nasıl düzelteceğiz diye bölüm var. Bunun içerisinde de Türkiye bölümü var. Çünkü O dönemde Türkiye'de çok büyük Amerikan karşıtlığı vardı. Hala aynı şekilde var. Bunu düzeltmek için öneriler var. Hangi gruplarla nasıl temas kurulacak? Hangi grup öne çıkartılacak? Ee, ve orada öne çıkartacak olarak grup olarak ismi olarak da kimi veriyorlar arkadaşlar? Fetöcüleri. Fetullah Gülen'i veriyorlar evet. o dönemde. Eee öyle geçiyor. Şimdiki Fetöcü o zaman onların tabiriyle Fetullah Gülen. 3 tane lider ismi sayıyorlar. Dünyada öne çıkartılması gereken bir tanesi Mısır'da, bir tanesi Bosna'da yaşıyor, bir tanesi Türkiye'de yaşıyor. Bu üç liderin ismini Hı. veriyorlar. Şimdi gelelim buraya. Rand Corporation bir tane daha rapor hazırladı. Bu sefer 15 Temmuz'dan sonra Türk-Amerika ilişkilerindeki gerginliği Pentagon adına nasıl düzeltebiliriz, askeri ilişkileri nasıl toparlayabiliriz diye bir rapor. Evet. Oradan başlayalım. Buyur.
0: Şimdi aslında e, demden söyledin ya, yani bu gizli değil mi falan diye. Şimdi bu aslında e, Türkiye'deki ajanlarına, yani ajan dediğim böyle onlara ajanlık yapan değil, onlar adına operasyona katılan hı hı. STK. İşte ne derseniz yazanı, çizeni, ne varsa onlara da bir yön vermiş oluyor. Hmm. Sen ö
1: değerlendiriyorsun. Tabii şimdi hmm.
0: bak o, o çerçevede o raporun içerisine bağlı olarak biz ileriki günlerde neyin tartışıldığını e, en çok göreceğiz. Türkiye, Rusya çok yakınlaşmasın. Türkiye, NATO'ya çok yakın olsun. Veya ya bu Milli Savunma Üniversitesi niye böyle? Bunu biraz daha bilmem ne yapmak lazım. Hmm. Acaba burada şeriatçılar mı var? Burada şeriat, yani TSK'yı bu üniversite dağıtalım mı tekrar? Hmm. Parçalı hale getirelim mi? Falan tartışmaları. Niye? Çünkü bu raporun içeriği bunu söylüyor. Diyor ki, bu Milli Savunma Üniversitesi bizden bayağı uzakta kalıyor. Bunun müfredatına diyor hakim olursak, ileride yetişecek subayları da kontrol alırız. NATO'ya yakın tutarız. Hmm. Bu anlamda tekrar Türkiye yönetilebilir. Çünkü Türkiye'de her ne olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkisinin çok büyük olduğunu onlar da tespit ediyorlar. Hı hı. Ama bu etkinin 15 Temmuz sonrası değiştiğini farkında değiller. Onlar hala aslında soğuk savaş kafasıyla evet silahlı bir güç, e, etkili hı hı. ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ne duyulan güven tamamen ordunun Mehmetçik diye sahiplenilmesi kendinin bir parçası olarak görmesinden kaynaklanıyor. Öyle olmayaydı zaten. Yani Türk halkı bu ayrımda olmamış olsaydı 15 Temmuz gecesi kayıtsız şartsız tese, o askerleri gördüğü zaman teslim olurdu. Ama 15 Temmuz neyi gösterdi? Ha bir dakika asker üniformasında da olsa bir takım hainler bu ülkeye kötülük yapabilir diyerek kendi direnişini gerçekleştirdi. Şimdi kaçırlıkların nokta bu. Zaten o raporda en eksik kalan kısım Türkiye ile ilgili değerlendirmede Türk halkı üzerine. Neden? Türk halkını Birileri tarafından yönetilebilir olarak görüyorlar. Yani o da ne? Silahlı güç. Dolayısıyla bu silahlı gücün, yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendilerine çekilmesi, Türkiye'nin bu yolla kontrol, kendi kontrolleri altına alınması iki yönden gerekli. Bir, Türkiye'nin yönetilebilirliği açısından, iki, dış operasyon. yani Türkiye'nin dışındaki operasyonlar içinde kullanılması bakımından. Niye? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri şu andaki haliyle, anlayışıyla, şu andaki Türkiye'deki yönetim anlayışıyla Amerika'nın çıkarlarına göre hareket etmiyor. Bütün oyunu da bozuyor. Suriye'de bozdu. Hı hı. Libya'da e, bozuyor. E, İran'la ilgili konularda aldığı tavırla bozuyor. Onların yanında kayıt şartsız yer almıyor. Yani Ortadoğu'daki bütün oyunlarını bozan yani şöyle düşünün işte Büyük İsrail projesinin bir parçası olan terör devleti yapılanmasını da Türk Silahlı Kuvvetleri o kararlıyla bozuyor ve hem de çok taktik ve çok stratejik bir hamleyle da vermeden bunu başarıyor. Şimdi Amerika tabii uyanıyor. Yani diyor ki çok dinamik çok etkili bir güç. E, bizim bunu kontrol altına almaktan başka çaremiz yok. Nitekim 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'cüleri tasfiye ederken en çok neye ağladılar? Ya Türk Sağlık Kuvvetleri'ndeki müttefiklerimizi kaybettik dediler. Şimdi Türk Sağlık İrtibat
1: Kuvvetleri'nde... İrtibatlarımızı evet, kaybettik.
0: Evet, en iyi çalıştığımız insanların irtibatlarımızı İrtibatlarımız kaybettik. kaybettik Dolayısıyla yeniden iltibat kurmaları gerekiyor. O yüzden bu raporu devlet yetkililerinin mutlaka çok iyi Türkçe'ye çevirip... Bak bunu gizleyerek değil ha... Bunu hepimizin, bunu STK'lar falan bu raporu çevirecekler kardeşim. Biz amerika Birleşik devletlerin Türkiye üzerine planladığı oyunu okutacağız herkese. Peki. Okutacağız ki emperyalizm Peki. bizim için ne pişiyor önümüzde. Onu göreceğiz. Ona göre de taktik yapacağız. Her kim
1: ben bu arada bir giriş yapacağım. Şöyle giriş yapacağım. Şimdi sen dedin ki bunu ok Türkçe'ye çevireceğiz. Kesinlikle. Tamam şimdi bu ılımlı İslam raporunu. 2000'li yılların ortasından itibaren 2006 yılı zaten, 2000, ya da 2005 yıl olabilir bu RAD Corporation'ın ilk raporu Türkiye Türkçe'de birçok insan yazdı. Ben de yazanlardan bir tanesiyim. Evet. İlk yazanlardan bir tanesiyim ve oradaki planın içinde söylüyor yani ordunun zayıflatılması dahil olmak. Ondan sonra da, sonra da şeyler başlıyor. <gülüyor> bu kopas havaları evet. ve diğerleri başlıyor. Türkiye'de o dönemde de farklı farklı cenahlardan insanlar yazdı. Yani sağ canahtan, sol canahtan işte ne diyeyim muhafazakar kesimden herkes yazdı. Ne oldu? Yani bu yazılırken bu o kadar e, böyle üstü geçildi ki şöyle. Bak bak şimdi aynı şunu evet. söyleyeceğim. Mesele yalnızca e, şey mi sence? Yani bunun Türkçe'ye çevrilmesi mi? Bak şöyle. Yoksa bunu şimdi. bunu daha başka bir versiyonla ee, anlatmanın bir yöntemini mi bulmak
0: zorundayız? Şöyle, bir, ben e, ham bilginin yani ol, bir kere en temel hı hı. çok temel insanların <gülüyor> bilgiye doğrudan ve hiç ilişilmeden yani katkı yapılmadan hı hı. tefsir edilmeden, yorumlanmadan aktarılması taraftarıyım Peki. bir kere. Çünkü herkesin bu metinden çıkarımları ayrı oluyor. Bundan çok ciddi faydalanıyorsun. Peki. Ben okuduğum zaman başka bir şey çıkarıyorum sen kendi cenahından bakıyorsun cephenden bakıyorsun. Bunu yapacaksın. İkincisi bunun ne anlama geldiğine dair. İşte tefsirler. Hani Tefsir hı hı. edeceğiz. Diyoruz ki bu şunu anlatıyor. Niye biz Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili bu kadar işte başındaki insandan, müfredatından veya onunla ilgili fotoğraflardan veya çok basit biz bir yayın sırasında çok rahat bir yalanı hemen kamuoyuna duyurulmuştu. Rektör bize mesaj attı hatırlarsan onu yok öyle değilmiş orada güya tarikatlar, cemaatler yer tutmuş da. Hatta bazı öğrenciler şu tarikatın hocası geliyor, bu tarikatın hocası geliyor. Biz onlar arkasında namaz kılmıyoruz diye bir yalan ortaya atıldı. Bu günlerce dolaştırıldı. Erhan Afyancı yayın sırasında bize mesaj attı da ya öyle bir şey. Ben yok, yayında biz... yoktum. Ha diyanetten bir hoca çağırıyoruz. Öyle bir durum yok. Başkası başka bir hoca gelmiyor. Ya, niye? Çünkü orayı eritmiyor. Ya, buna başladılar zaten. Yani uzun zamandan beri buna başladılar. Meselemiz şu. Ondan sonra biz o kısmını işte. Belgeselcisi, araştırmacısı, gazetecisi neyse bu ülkeyi seven herkes onu tefsir edip yorumlayacak. Ama önemli olan şu, biz e, o bahsettiğin 2003'teki e, rapor ile bu rapor arasında bir zaman ve içerik farklarını çok dikkate almak zorundayız. Neden? E, bir kere o, o günün tarihi, koşulları farklıydı ve o rapor... Doğrudan bir hedef değil, bir niyet gibi an, anlaşılıyor. Açılı yani, hedefti, direkt bir,
2: hedefti aslında. Hayır,
0: şöyle tamam, hedef ama şöyle böyle olmalı, şöyle olmalı. Biz şunu biliyoruz Türkiye'nin özgün koşullarında hiç kimse öyle ismi Amerikan raporuna geçti de parlatılacak falan filan değil. Kaldı ki adam yurt dışına kaçmış. Hani FETÖ elebaşı yurt dışında bunun olurluğu, olabilirliği konusunda şey var. Eğer biz <gülüyor> FETÖ'nün kumpası daha sonra 17-15 Aralık, 15 Temmuz'da olmasa o raporu hatırlamayız bile ama dönüp olgular olaylardan geriye baktığımız zaman ha bu onu anlatıyormuş. Niye o kadar ciddi almadık diyebiliriz ama bu bir şey çözmez. Şimdi bizim önümüzde olan ne? Biz 15 Temmuz gibi bir olay yaşamışız. Peki. Türk Silahlı Kuvvetleri saha kendi Peki. ülke dışında çok önemli operasyonlar yapmış. FETÖ'cüler temizlendi. Artık bu ordudan bir şey olmaz dendiği zaman Türkiye en etkili ve en önemli mücadelelerini yapmış. Şimdi bunun artık bu etkili gücün, yani tekrar kendine güveni kazanmış bu etkili gücün birileri tarafından kontrol altına alınma çabası çok açık deklare edilmiş. Şimdi bizim ülkemizde bundan sonra NATO'ya göreve gidecek olan, yurt dışına gidecek olan, Amerikalılarla irtibatlı olacak herkesi çok ciddi Türkiye'nin kontrol etmesi lazım. Ne yaptığını, ne ettiğini, mesela bakın çok güzel oldu, NATO toplantına giden bir sever subay kadınımız ne yaptı? Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef gösteren rüya sanal bir tatbikatta tak bunu deşifre etti ve şeyi e, e, protest edip ülkeye döndü değil mi? Yani o şekilde bir ulusal hassasiyeti, ülke severliği yüksek subayları yetiştirip onların gitmesi ve her anda karşı taraftan size bu yönlü tekliflerin geleceğini, sizi kandıracaklarını, satın alacaklarını, söyleyerek o insanlarda bu eğitimin parçası haline gitmek peki, lazım. Bu askeriye hatta, için geçerli. Hatta hatta tamam. şöyle hatta bunu bu raporun çevirisini böyle bak kardeşim düşmanın taktik planı bu. Buna göre çalışacaksınız. Bak ne diyor adam? Sizin müfredatınıza saldıracak. Peki. Sizin gücünüzü kontrol altına alacak. Ülkenizi yönetecek. Hatta ileride sizi belki işine geldiğinde tekrar darbede kullanacak. Sizi kullanacak. Peki, tamam. Orayı rapor, anladık. Anlatacaksınız.
1: Orayı anladık abi. Muhalefetin, yani tamam bu bir askeri rapor, Evet. Bak, şimdi, önemli olan şeylerden bir tanesi. Bu Pentagon için hazırlanıyor. Bak, dikkatini çekerim. Bu Dişleri Bakanlığı için falan hazırlanıyor. Evet. Bu direkt Pentagon için, yani askeri bir kurum için. Onların e, anlamıyla söylüyorum, savunma bakanlığı için de yapılmıyor. Evet. Pentagon için yapılmış bir rapor. Muhalefetin şekillendirilmesi bu raporun içinde niye e, yer alıyor peki?
0: Şimdi onu yani sana, ben sana ben soruyorum. Ben soruyor diyor <gülüyor> yo. ya. Yo, Sen, yok genelde, öyle. Genelde... Yok,
2: i̇şine <gülüyor> gerek yok öyle git. Ciddi. <gülüyor> tamam. Şimdi Mete yanında bir özelliği de... var.
0: Genelde cevabını bildiği soruları sorar. Mesela deminden gördünüz dedi ki mesela 2003'teki e, kimden bahsediyordu? E, ben biliyorum onun kafasında kimin olduğunu, Fethullah Gülen olduğunu ben biliyorum. Ama bana soruyor. Şimdi bu sorduğu soru da içinde cevabı barındırıyor. Şimdi top ben, kendisine buyur. Ben alayım
1: sorun yok. Ee, yani söz sende olduğu için hani yapmadım. Konuşu, Üstadım. Sorunun içerisinde deminki çakallıktaki utanmazlık yatıyor işte, yine evet. aynı yere geldik. Evet. Şimdi o belgesele <gülüyor> atım yatmış. <yapmıyorsun gülüyor> Utanmaz ya. çakallar. Utanmaz diyeyim. çakallar belgeselinin evet. Evet. bir bölümü bu. Çünkü şöyle bir şeyi yapmaktan kendilerini alıkoyamıyorlar. O kadar emperyalistler, o kadar <gülüyor> narsistler ki. Hatırlarsan 15 Temmuz gecesi e, Amerika'da ne, ne konuşuluyordu? Oradaki yandaşlarımız şu anda mücadele ediyorlar. Evet, onları o, yalnız o, bırakmamalıyız. Aynen, tabii. Bak bunu, bunu, bu söylendi. Evet. Bu, bunun şeyi var. Yani konuşma metinleri var. Tabii. Görüntüleri var. Şey falan değil bu yani. Arkasından senin dediğin gibi ne söyledi? Kendi irtibat kurduğumuz Güvenilir elemanlarımızı kaybettik. Hı. Ya şimdi Pentagon ne zamandan beri generaller üzerinden Türkiye'de e, askeriyle e, intibat kuruyor? Tabii. Yani normalde genelkurmay başkanını ararsın. Tabii. Yani sen direkt <gülüyor> tu generalle falan mı görüşüyordun? Albay'la falan mı görüşüyorsun? Yani nasıl bir irtibat? Hani hangi ah, bak ahlaksızlığın deşifrasyonunu böyle yapacaksın. Sen ne irtibatın var kardeş? Evet. Hani hayırdır birbirinize samimiyetiniz olur da. Evet. Pentagon'un samimiyeti nerede? Görev bağlamındaki. Hani şahıslar evet. birbirini tanırlar vardır öyle çünkü. Tabii. NATO'da beraber çalışmıştır, hala görüşürsün. Tabii. Baba bu ne, bu, bu ne samimiyet? Tabii. Ve bu samimiyeti bu kadar net söyleyebilmenin utanmazlığı bu. İşte aynı utanmazlık orada başlıyor. Muhalefeti şekillendirir, muhalefeti dizayn edip bugünkü iktidarla çalışamayacaklarını evet. söyleyip Yeni gelecek muhalefetle beraber o eski sisteme dönmeyi <gülüyor> arzu ediyorlar ve bunu burada söylüyorlar. Evet. Bir muhalefeti tövmet haltına bırakıyorlar. Evet. Bak işin ilginç tarafı bundan çekinmiyorlar. Bak hani bundan çekinmiyorlar. Hani muhalefete biz böyle bir şey atarsak bunun e, artı veya eksi sonuçlar olacağını hiç umursamıyor adam. Bunu bir direktif olarak söyleyebiliyor. Evet. İki bunu Pentagon'a söylediğinde. Türkiye'de şöyle bir yansıma olacağını da umursamıyor adam. Ya arkadaşlar ne zamandan beri e, Amerikan ordusu Türkiye'deki e, muhalefeti şekillendirme görevi verilmiş. Bundan da çekinmiyorlar. Evet. Çünkü bu resmen e, Amerika'da e, yasak olan bir şey. Yani Amerikan Senatosu derbeyi yasaklıyor. Derbe yapmayı başka bir ülkede.
0: Öyle mi? <gülüyor> Bak bunu yeni duyuyorum.
1: Senatonun iki tane yasağı var. Öyle. Başka bir ülkede darbe yapmak. <gülüyor> i̇ki, bak ikinci çok daha çok güleceksin. Ee, bir e, ülkedeki darbe yapmayın önünü açabilecek olan silahlı gruplara e, silah evet. sevkiyatı yapmak. Çok Gülcen çok. yine PYD mesesi gibi. Evet. Tamam, tamam mı? Evet. Terör örgütlerine silah sevkiyatı yapamazsın. Amerika senatosunun, işte Oliver North'un, ee, yargılanma süreci bu yüzdendir. Iranget diye konuşuruz ama asıl Nicaragua'daki e, oyundan dolayı yargılanmışlardır. Evet. Yoksa Iranget onlar için çok yargılanacakları bir süreç değildi. Bu iki tane konuda bu kadar açık ve net e, talimat verir gibi e, öneriler sunabiliyorsun. Bu öneriyi Rand Corporation'daki adamlar suna, sunabiliyorlarsa çünkü onlar aynı zamanda eski askerler, eski istihbaratçı adam falan oluşuyor. Çünkü 10 kişilik bir ekip Türkiye'ye geliyor. İşin iyisi tarafı da o. Evet. Bu adamlar Türkiye'de kimlerle konuşuyorlar? Asıl bence hmm. araştırılması gereken konu bu. Şimdi... Bu RAND Corporation uzmanları, evet. 10 kişi Türkiye'ye geldiğinde hangi gazetecilerle, hangi hmm. uzmanlarla, hangi enstrümanlarla, hangi yetkililerle görüşüp bu raporu hazırlayıp geri döndüler? Bak bunun bir tarafı o taraf. İkincisi bu. Muhalefeti şekillendirme görevi. Evet. Savunma Bakanı ile irtibatın sürdürülmesi görevi. İşte ne diyeyim, NATO'yu tekrar önemsedecek olan konuları gündeme getirilmesi. Rusya ile Türkiye ve İran'la Türkiye arasındaki çıkacak olan çatışma alanlarının altlarının teker teker çizilmiş olması. Yani bu aslında bir tarafında baktığında bir tavsiye ama aslında bir baktığında bir yol haritası. Evet. Bu yol haritasının içerisinde tuzaklar da var, kendi içinde şeyler de var. Benim hani e, önemsediğim, e, senin de e, sıklıkla bahsettiğin ve hatırlarsan zaman zaman da e, bizi hatırlattığın bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesine unutmamak, unutmamak. Evet. E, i̇kincisi de yine e, sıklıkla söylüyorsun e, hazır olmak. Evet, Bak, unutmamak başka bir kavramdır.
0: Evet.
1: O unutmadığından bir eylem planı çıkartıp, ona göre hazırlığını yapmaktır. Bu RAND Corporation'ın bu raporunu e, geçmiş hafızamı sağlamak anlamında kullanıyorum ben.
0: Evet.
1: Ama başka bir şey daha için kullanıyorum. <gülüyor> Bundan sonra başımıza ne geleceğini düşünerek de konuşuyorum. Tabii. Çünkü bir öncekinde, bir öncesinde zaten darbeye giden yolun taşları döşenmişti. Evet. Peki bunun arkasından döşenecek yollar nedir diye bana sorarsan ben okumamı söyleyeyim sana. Önümüzdeki dönemde Türkiye, Amerika, Türkiye, Rusya ve Türkiye, e, İran arasında çıkacak olan krizler ve krizlerin Türkiye'deki yansımalarını Tabii. göreceğiz. İkincisi, e, senin anlattığın gibi silahlar, silahlı kuvvetler içerisinde ahengi veya diğer e, konuları bozacak çok fazla sıklıkla haber okumaya başlayacağız. Tabii. Yine e, kendi önlerine çıkabilecek olan Amerikan karşıtlığıyla bilinen kişilerin... E, Basın önünde veya yargı önünde veya onlarla beraber çalışan kişiler tarafından nasıl demoralize edildiğini, evet. istifaya zorlandığını veya görevden aldırmak için nasıl kumpasların içine sokulduğunu da göreceğiz. Evet. Aslında bunu görmek bile çok acı veriyor değil mi? Evet. evet. Yani bu, bu bunu çok... konuşabilmek <gülüyor> bile bize çok acı evet. veriyor.
0: Yani Türkiye'nin koşulları bu tür hani gelişmeleri... Evet açık olduğumuzu tarih gösterdi hep. Aha. Devir daim yapıyoruz. hani O yüzden hep hatırlamak o yüzden çok önemli. Aynı hatayı düşünmemek adına. Ee, ama öyle olur mu olmaz mı? İstersen ikinci bölümde mi konuşalım onu yoksa daha ee, sonra mı konuşalım? Bunu bir kendine koyalım. Tamam. Bunu bir nota delim
1: arkadaşlar. Okuyun. Bu arada tam anlamıyla metini de siz de okumuş olun.
0: Yani ee, süper habere görev verelim oradan. İnternet sitesinden bol bol rank, rank. şöyle. Bakın Tehlike ne olursa olsun, hani ne kadar büyük olursa olsun demiyorum. Tehlike ne olursa olsun, gözünüzde büyütmeyin bir. İkincisi onu açın, ışığı ona tutun, onu görün, tanımlayın. Göreceksiniz ki hiç de öyle büyük değil aslında. Hiç de öyle dehşet verici de değil. Neden biliyor musunuz? Eğer savaşıyorsanız o tehlikeye karşı açık açık. Yani bunu bakın burada biz Rand Cooperation, Türk ordusunu dizayn etmeye çalışıyor. Ülkeyi dizayn etmeye çalışıyor. Muhalefeyi dizayn etmeye çalışıyor. Biz bunu açık açık her yerde konuşacak mıyız? Günlerce konuşacağız. Buna ilişkin bütün önümüze çıkan doneleri örnekleri size sergilecek miyse, o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Çakal ne, ne zaman korkuyor? <gülüyor> Çakalın gözüne ışığı tuttuğun zaman. Ha, tam, çakal,
1: oraya, tam oraya gelecektim. Çakal kaçıyor. Ben de ben de oradan şeye gelecektim. Evet. Adamlar kısa farla gelirken uzun farı yaktılar. Evet. Bizim yapacağımız da ne arkadaşlar? Uzun farın yanına bir de sis farını yakmak. Evet. <gülüyor> Çakallar kaçtı. Arkadaşlar. Biz siz siz bizi görüyordunuz ya biz de sizi görüyoruz. Bu tür mesajları veren e, gruplara yapılacak evet. en güzel şey Tabii. ışığı tutmak, kadar güçlü vermek. Güçlü projektör. Elinizde ne varsa lambanız mı var, Tabii neyiniz yok. var önemli değil. Yakın arkadaşlar biz de sizi gördük. Evet. Yani bu laf çok önemlidir. Evet. Çakala e, ışık tutalım. Evet. <gülüyor> gözüne gözüne. Evet. Bir hayvan hayvan
2: belgeseli daha. <gülüyor> yok gerçekten sana <gülüyor> National Geographic'den bir teklif gelmesini istiyorum. <gülüyor> ben geçen hafta da başka bir belgesel şey, anlattım. Biliyorsun hay, değil mi o hay, belgeseli? Neydi? Şu maymun,
1: ha, e, geyik evet. ve aslan hikayesi.
0: Onu sen belgeselden anlatmıştın. Bu, bizim bir hayvan belgeseline evet. doğru dönüyoruz ya. Yani, yani hayvan psikolojisi diye... <gülüyor>
2: Neyse hadi bakalım. Allah sizlere de gülmeye eksik etmesin diyelim. Artık yani iş gülme noktasına doğru getirdik gerçekten. Şey,
0: yani şeyle, <gülüyor> olayların üzerine böyle olayı çözdüğünüz zaman olayın espri yönüne de değinebiliyorsunuz. Yani böyle hani ya Pentagon için bir rapor hazırlanmış, şöyle yapmış. Kardeşim bak bu ülkede şu anda 3-5 tezgah aynı anda yürütülüyor. PKK açılımı yapılmak isteniyor. Türkiye'yi değiştirmek, bölünmek isteniyor işte Türkiye'nin içinden güçler, Türkiye'nin önemli kurumları ele geçirmek isteniyor. Hepsi olacak tabii. Önemli olan şu, Meten'in de tekrar söylediği gibi, bir hiç bunları unutmadan, iki hazırlıklı mısınız? Önemli olan o. Bir de içinizdeki hainleri deşifre edebiliyor musunuz? Sistem buna, Amerika'da da var bu. Amerika'nın, Beyaz Saray'da düşünün, başkanın yanındaki adam CIA casusu, başkanı ispiyon ediyor mesela yani. Dünyanın her yerinde var. Önemli olan bunlara hazır olmak. Ondan sonra espri kısmı zaten kendinden geliyor.
1: Eyvallah. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.